0: Dobar dan in dobrodošli o poslušanju oddaje za naše kmetovalce. Zdaj bomo najprej predstavili možnosti za pomoč kmetijam, ki so utrpele škodo po neurju v augustu. Nekaj ormoških kmetij je pred dnevi obiskala tudi kmetijska ministrica Aleksandra Pivec, ki se je z ormoškim županom pogovarjala o možnostih prenove vzpostavitve tovarne za predelavo sladkorne pese. Največ pozornosti bomo namenili prašiče Ta je v zadnjih desetih letih doživela največje nazadovanje v primerjavi z drugimi kmetijskimi sektorji. Slovenska prireja mesa prašičev je v letu 2018 prispevala 3,7 odstotka k vrednosti kmetijstva. To je prepolovljen delež od leta 2000. Do leta 2018 se je, kot kaže statistika, zmanjševal stalež. Takrat je bilo v hlevih približno 260 živali. Stopnja samo skrbe je iz 80 odstotkov v letu 2000 padla na sedanjih okoli 35 odstotkov. Pritisk na cene je ogromen, predvsem zaradi preseškov svinine iz tujine. Večino prešičev skmeti odkupijo zadruge, večji rejci v schemi izbrana kakovost vidijo rešitev za obstanek na trgu. Govorili bomo o razmerah na trgu, zaradi katerih so reci prešičev na robu preživetja. O nazadovanju in umankanju razvojne vizije za slovensko prešičerejo se bomo pogovarjali z Alojzem Vargo, predsednikom Slovenske zveze prešičerejcev in dr. Alešem Kuharjem, agrarnim ekonomistom z Biotehniške fakultete. Slednji opozarja, da razvoja panoge ne more biti, če ne bomo imeli vzpostavljenih velikih sistemov. Ob koncu oddaje pa nas bo zanimalo, kaj se v Brkini dogaja zamenjavo stare znamenite kakovostne brkinske slive, ki jo je zdesetkala virusna bolezen Šarka. Vabljeni k poslušanju. Ministrica za kmetijstvo se je sredi tedna že 2. septembra mudila na območju Ormoža in se je z vinogradniškimi kmetijami pogovarjala o škodi po neurju konec avgusta in o tem, kakšne pomoči se lahko kmetje nadejajo. O izboljšanju razmeru kmetijstvu so kmetje s pristojnimi kmetijskimi službami in ministrico Pivčevo razpravljali tudi na okrogli mizi. Ministričin obisk je spremljala dopisnica iz spodnjega podravja Gabriela Milošič.
1: Venograde družine kral na Pavlovskem vrhu je konec augusta potov kletoča. Ludvig kral o škodji.
2: Je ocenil okoli 40%.
1: Škodov v Ormožu in okolici še popisujejo, a že zdaj je jasno, da je ta milijonska, pravi župan Ormoža Daniel Vrbnjak.
3: Približno 2 milijona na kmetijstvo in pa
4: na gozlarskem delu, ne, kjer tudi predvidevamo slab milijon.
1: Na državno pomoč pa ne gre
5: računati v vseh primerjih, je jasna ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec povračilo kakršnihkoli stroškov, v primeru, da gre za zavarovaljive površine eh, potoče, ne mogoče, ker je državna pomoč neopravičena, ampak razmišlja se bolj smerje pomoči pri nekih novih investicijah in pa ponovnem zagonu seveda kmetijska pridelave. Ob vse pogostejših vremenskih neušečnostih, bo v treba najti dolgoročno
1: rešitev. Direktor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Branko Ravnik meni.
6: Glede na to, da dohodki v kmetijstvu so izjemno nizki, da je ekonomski položaj šibak, porabimo visoko stopnjo sofinanciranja zavrvalnih premij. In to je tisto, kar poskušamo doseči že z nekaj zadnjih let.
1: V primeru dviga zdajšnje 50 na želeno 65 odstotno stopnjo sofinanciranja kmetijskih zavarovanj bi se kmetije zanje več in lažje odločale, je prepričan ravnik. Kmetje opozarjajo tudi, da je čas za drugačno kmetom bolj prijazno ureditev dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, saj so zdaj po mnenju kmetov in terenskih kmetijskih služb preveč zbirokratizirane. Zinka in ludvik Kralj z kmetije, kjer pečejo kraljevski kruh, pravita.
7: Pečemo tudi ne več po noče, tako da imamo dosta neprespanih noči in tudi ni težko nam Ponoči noči vstate, pa kruh naredite, da je zjutraj res topel, da stranke pridajo domo po res toplih vroči kruh. Mi imamo tudi tako, da pečemo na tradicionalni način, to pomeni, da imamo krušno pečno drva.
2: Pečemo rženi mešani kruh, sadni kruh, bi rekel, se je resno dosta preveč,
3: pravzaprav. Ne. To, da bi to malo nam samo to pa da bi prišli mogoče na povšalno, na povšalno obdavčitev dne, na gledeve to, ki je zdaj.
1: Terenska kmetijska svetovalka na urmoškem Hinka Hržič opozarja. Če dalje več je tudi teh kmetij, ki se morajo, tudi če samo eno govedo na kmetiji, ali pa dve govede zakoljajo, si morajo se vpisati v kot dopolnilno dejavnost, tudi za Eno žival, dve živali, ki jo prodajo, morajo se dopolnilno dejavnost registrirati. Kmetje so razočarane, želijo, da bi bili obdavčeni po pavšalo. Na kmetijske ministrstvu se težav kmetov zavedajo in naj bi jim želeli olajšati delovanje. Ministrica Aleksandra
5: Pivec. Tudi sama naklonje na temo, da čim bolj seveda zmanjšamo birokracijo na tem splošno na področju kmetijstva, ker je, so resnično ti postopki izjemno komplicirane, dolgotrajni, obremenujoče za kmeta, predvsem pa seveda gre razmišljanje v smeri razbremenitve teh manjših kmetij. Kmetijsko ministrstvo podpira tudi vzpostavitev oziroma širitev živilsko predelovalne
1: industrije na območju nekdanje tovarne sladkorje v Ormužu, pravi ministrica Pivčeva.
5: Je naša želja, da se tukaj vendar spostavi živilsko predelovalna industrija. Razmišljali smo tudi o distribucijskem centru, glede na to, da območje je intenzivno kmetijsko.
3: In pogovori tudi s tem kupcem so spostavljeni, tako da on ne potrebuje vseh površin
1: Dodaja predsednik Združenja pridelovalcev sladkorne pese Miroslav Kosi. Nekdanja tovarna sladkorja ima namreč spet slovenskega lastnika, s katerim bi radi tudi pridelovalci sladkorne pese našli skupni jezik. Šuštar je čuka klav
2: juhuhuhu, kam je pa klunček dal juhuhuhu. Klunček je s sabo vzel, da bo zašilo imel, da bo zašilo imel juhuhuhu. Šuštar je čuka klav juhuhuhu, kam je pa kožo dal juhuhuhu. Kožo je sabo vzel, da bo za ledr, mev, da bo za ledr, mev juhuhuhu. Šuštar je čuka klav juhuhuhu, kam je pa čreve dal juhuhuhu. Čreve je sabo vzel, da bo za dretoj, mev, da bo za dretoj, mev juhuhuhu. Čreve je sabo vzel, da bo zadretoj, mel, da bo zadretoj, mel, ju, hu, hu, hu.
0: Slovenski prešičareci že dolgo opozarjajo na svoj položaj, ki ga poleg nizkih odkupnih cen otežuje še ravnanje predelovalcev. Ti na mesto domače raje kupujejo ceneno svinino iz uvoza. Čeprav so lani v času kmetijsko-življskega sejma Agra v Gorni Radgoni podpisali sporazum o izbrani kakovosti Slovenija, ta v praksi še ni zaživel. Novi koronavirus pa je razmere na mednarodnem trgu samo še poslabšal. Lidija Kosi je pred mikrofon povabila Alojza Vargo, ki vodi Slovensko zvezo prešičarecev in ga najprej povprašala po odzivih pristojnega ministrstva na poziv, s katerim so rejci maja letos zahtevali ureditev razmer v slovenski prešičareji.
3: Stankov je blokar kar nekaj. E, takoj po končani razglasitvi pandemije COVID smo imeli e, na ministrstvu srečanja. Na samem srečanju smo se pogovarjali predvsem o tem, kakšne posledice je na panogu pustil COVID-19. E, ugotavljamo, da je padla cena iz Euro 90 na euro in pol, ampak vseeno smo prišli do zaključka, da je prošičarejo v času COVID-a vseeno nekako še v nekih izmernih okvirjih prešla krizo. Vendar se je ta sedaj dejansko poglobila. Takrat smo se tudi pogovarjali o novem razpisu, ki je sedaj v teku. Investicijski razpis je odprt za vlaganje v dobrobit živali, ki je namenjen predvsem kmetijam, da bi povečali stalež plemenskih živale in po, da bi si posodobili svoje kmetije. Saj se v času do samosvitve Republike Slovenije V stopen v praktično ni gradilo prašičerejskih novih sodobnih objektov. Zdaj je priložnost, ampak se zatika predvsem pri birokraciji in pa pri pridobivanju pri dovoljen za vstavitev objektov v okolje. Ampak nekaj jih je na vidiku, da se bo vseeno zgradilo.
7: Ste tudi, mora biti vi sami zainteresirani še za kakšne naložbe?
3: Ja. Tudi sam poizkušam predobiti gradven dovoljenja za dobrobit živalim, pa da bi posodobil farmo, najprej sem, da bi povečal ampak da bi prilagodil živalim boljše okolje obivanja in pa da bi posodobil tehniko dela vsaj z novimi tehnologijami, dosegamo tudi boljše rezultate in s tem postavimo konkurenčnejši na tem neizprostnem evropskem trgu.
7: Koliko vprašičev na leto vi uzredite?
3: Mi imamo v staležu tis, trenutno 65 plemenskih svin, tako da zredimo nekje 1400-1500 prašičev, od tega polovico prodamo v dojku, polovico pospitamo kot pitance, prodajamo pa tudi plemenske merjaščice. Ksaj smo edino zrejno središče za prodajo plemenskih merjaščic po SMP3, Nemški z 55 in po Hibrido 54.
7: Lani, na Pomorskem sejmu oziroma v časotmetijskega sejma ste podpisali dogovor o izbrani kakovosti za prašičje meso. Kaj se dogaja na tem področju ali sploh kaj?
3: To je bil velik korak za razvoj slovenske prašičereja. Zdaj smo v takrat umestili kot strateško pomembno panogo kateri bo ministerstvo in po slovensko politiko dala več večjo pozornost, da bi povečali samo skrbo z prašičjem mesom, ki je, kot vemo, nekje okrog 35 Pri izbranih okoljstvih smo se zelo dolgo praktično borili, da sploh sprejmemo specifikacijo, vendar smo takrat tudi prišli do vjenega doključka, da Slovenije rojenih, rejenih in zaklanih prašičev je premalo, mesari iztraje pri številki 190.000 slovenij zaklanih, rojenih in rejenih prašičev, teh je v lanskem letu bilo 163.000, se pravi nekje 30.000 prašičev pitancev za izbrano kakovostno manjko in ta še ni zaživela. Je pa trenutna situacija zaradi afriške prašiče kuga, ki je zajela Nemčijo, priložnost, da praktično preko izbrane kakovosti, kjer so podane bilance, masne bilance, sledljivost dokončnega računa, praktično vidim, da je to edina možnost, da bi pršiče zaščitili. Tako pršiče kot slovensko predelovalno industrijo, kajte sigurno se bo zaradi tega, ker je Kitajsko odpovedalo eh, pogodbe za Nemčijo, pojavilo ogromno cenenega mesa na evropskem trgu, Kajte Nemčija je največje vele silo pri predelavi pršičega mesa.
7: Kaj torej pričakujete prešičarejci od kmetijske zbornice, zadrug ministrstva, skratka od institucij, ki bi vam morale pomagati in nuditi podporo?
3: Predvsem eno, da nas dejansko, kljub temu, da smo dokaj dobro povezani, da nas povežajo tudi v smerih prodaja, nastopa na trgu, Pričakujemo, da bomo se vsi skupaj vsedli in dejansko dorekli in zaživeli izbrano kakovo Slovenije, ker bomo dejansko slovenskojo potrošniko pomodili slovensko meso in pa seveda tudi, da bi zaščitili vlastno ceno, kajti delati brez, da bi nekaj kmet zaslužil, da bi lahko vlagal v razvoj in pa s tem tudi v svoj obstoj ne bo šlo. In zato pričakujem, da bomo vsi skupaj v verigi našli eno, pametno idejo oziroma pametno rešitev, da bomo po vse eno slovensko prešiče zaščitili tako na prodajnem kanalu, kot tudi na cenovnem, vsaj brez, da bi dejansko nek zaščitili vsaj lasno cenu predelave, ne moremo preživeti.
0: Lani samožila se
8: Lito sleži griva Ima moža hudega, je hujši kot kopriva. Ima moža hudega,
6: je hujši
8: kot kopriva. Koprivo slanca bomori, men moža ne moža. Every dan for five to five to five, the
0: wind will fall down the sea. Every
8: day for five to five, the wind will Alga bom prodala? Al ga bom zatavšala? Al ga bom prodala? Ne morem ga zatavšati. Ne morem ga prodati. Moram ti ga Moram tega burk leža nazaj domov peljati. Škančko mu bom skuhala, z od cvirki zamelila. G od cvirke dol pogral, še mlička bom dolila boho cvierke dal pobral, šemlička bom doli.
0: Potrditev afriške prešiče Kuge pri divjem prašiču v Nemčiji pred desetimi dnevi je zbudila precejšen preplah. Nemčija je druga največja svetovna izvoznica svinine in če bi se bolezen pri njih razširila, bi to ogrozilo celoten evropski trg svinine. Slovenija zmanjšuje uvozno odvisnost od Nemčije. Glavni dobavitelj svinskega mesa je zdaj Avstrija z 31 odstotki. Je Slovenija glede celotnega uvoza postala z leti že manj odvisna od drugih držav? Smo vprašali dr. Aleša Kuharja, agrarnega ekonomista z biotehniške fakultete.
4: Zdaj se je stabilizirala na absolutnem dnu, se pravi, niže in slabše, kot je zdaj očitno, da ne more biti. Zdaj dve, eno leto, drugo leto zdaj čakamo podatke, ampak na nek način vidimo to stabilizacijo na absolutnem dnu. Se pravi, niže, noben več interesa nima it, kot je oskrba s pršičim mesom. Zdaj, zakaj je do tega prišlo Slovenija? Na nek način ni kazala interesa ali pa ni znala, ni želela Razumeti, da prašičare lahko obstane samo v velikih organiziranih sistemih. To ne pomeni z visoko koncentracijo na industrijskih farmah, ampak razdrobljenost prašičareje, kamor zdaj je slovenska država, tišči razvoj te panoge že deset let, da daje rezultat, kot ga imamo, gre za konkuren, izrazito konkurenčen trg na najvišji ravni in Slovenija je imela zelo razvite sisteme, ki so se sicer finančno razpočali. ampak napačna je pa percepcija, da je možno zgraditi na novo pršičerejo po nekih eksotičnih modelih, ehm, tako da je vprašanje, ali sploh lahko kdaj pričakujemo regeneracijo te pršičerejo, kot je nekoč bila in bo verjetno svinsko mešo še zmeraj Po eni strani predmet, je rekel, luksu, zači najdeš slovensko pršiče meso v uradnih kanalih trgov, trgovskih sistemov. Po drugi strani pa posledično to kategorijo hrane, kjer prihaja do največ potvorb, se pravi porekla. Tako da je ena taka relativno nesrečna zgodba slovenskega kmetijstva, kjer je dejansko iz sistemov, Ki so bili zelo dobro organizirani in napredni, v bistvu tudi v mednarodnem pogledu, recimo desetletje, dve nazaj, smo zdaj v bistvu popolnoma v nemilosti dogajanja oskrbnih trgov.
0: Vi ste torej kritični do ukrepov in do, do tega, kako država oziroma kmetijsko ministrstvo želi spodbuditi razvoj prešičareja pri nas.
4: Niti moram po pravici da ne vidim, da bi kdo kaj delal razen nekih, bi rekel, deklarativnih dogovarjanj, tako da težko kar kol mentirama, ne. je nekih konkretnih ukrepov ni zaznata. Ne.
0: A ima potem slovenska prešičeraja sploh kakšne perspektive?
4: Mislim, v tem obsegu, kot jo imamo danes, že verjetno ne morejice. pravi, jaz govorim o prašičereji, ki vstopa v formalne oskrbne verige. To je, ena stvar, ki je slovenska država ni za dosti jasno razločila. Ne? E, mi imamo relativno veliko prašiče, uredimo na sivem ali pa na črnem e, seznamu. Skratka, prašiči, ki ne pride v, v, v formalne oskrbne sisteme. Tukaj smo slovenci verjetno kar prvaki, v tem delu razvitega sveta, ker imamo strukturo reje izrazito v obliki, kot je značilna za nerazvite države praktično vsaka ali pa zelo veliko kmetijskih gospodarstv pršiče redi zase. A ne? To je trg, ki ne vpliva niti na nek način na samoskrbo in tudi ni ekonomska kategorija, ker gre za ta samoskrbniški, samoskrbniški model, Bitka za trge, bitka za razmere na trgu se pa dogaja v formalnih kanalih. To so pa trgovske verige, kamor pa dostopa kmetijsko živilski izdelek v formalnih agroživilskih verigah. To pa pomeni, da mora biti za dosti veliko število konkurenčnih rejcev vprašičev povezanih z konkurenčnim mestno predelovalnim podjetjem in to rezultira v artiklu, ki ga je trgovec pripravljen dat. Na polito in tukaj se je bistvo bitka Dogaja. Tega pač politiki v zadnjih desetih letih kreatori slovenske kmetijske politike niso dovolj dobro absolvirali ali pa niso želeli tega, tega niti razumeti. In se zato podpira to drobnjakarsko proizvodno, proizvodno za lastne potrebe, direktno predelavo na domu, ki pa je v bistvu model, ki ima svoje mesto v nekih zelo majhnih, segmentih trga. V Sloveniji se ga pa želi narediti, ali pa se daje vtis, da je to model za mainstream agroživilsko ponudbo, kar je pa seveda skrega na zlogiko, zato so pa tudi rezultati tako slabi kot so.
0: Vi ste predvsej kritični do tega, da kmetijsko ministerstvo podpira, kot pravite, to drobnjakarsko proizvodnjo. Zdaj nekateri potem razumejo, da vi kritizirate podporo družinskim kmetijam. Kakšen imate vi odnos do, recimo, družinskih kmetij in na drugi strani, kot pravite, da bi morali izboljšati to konkurenčnost in tudi spodbujati te večje masovne proizvodnje. Kaj naj torej naše ministrstvo podpira, na primeru prašičareje?
4: E, mislim, Slovenija se masovne in tudi nikjer druge po svetu se masovne prašičareje ne gremo. Ne. Je potreba ločiti med tržno prašičarejo, se pravi, med, med, in splošno v kmetistvo, ne, med rejo, ki, ki ima cilj zadovoljevati prehranjevanje ali pa zbalansiranje blagana trg. A ne? In to na trg, kjer najhujša konkurenca je in kjer Slovenija izgublja svojo pozicijo, lahko jo pa svojo pozicijo pridobila, se pravi, govorimo o trgovinskih policah, kjer večina populacije države kupuje svoje blago, to so pa veliki trgovci in diskontniki in tako naprej. Uh, Mi ne gradimo sistemo, ki bi vstopali v ta, v ta prodajni kanal. Zgleda, glede na deklaracije in izjave tako vodilnih na ministerstvo, kot tudi v kmetijskih asociacijah, da pa Slovenija misli, oziroma oni mislijo, da je možno razmere na trgu bladovati z individualnimi kmetijami, majhnimi ponudbami, klobas na kmečkih sejmih in tako naprej. Te ni nič narobe, ampak treba je vsakemu od modelov dati svoje mesto. Se pravi, predelava na domu je butični nano del trga. Ne more biti to model razvoja slovenskega kmetijstva, neposredna prodaja, kmečke tržnice in tako naprej. To je vse zelo lepo in prav in simpatično in del prehranskega trga vendar predstavlja zelo majhen del tega trga. Na drugi strani mi izgubljamo na stebrnih sistemih, ki so pa dejansko točka, kjer prihaja do oblikovanja razmer na trgu. Ki, ki, se pravi, mi, ne, razmera na trgu definira konkurenčnost velikih sistemov in potem butični ponudniki ki seveda najdejo svoje zatočišče ali pa za, ne svoje mesto na trgu, niso izpostavljeni hudi konkurenci, lahko se kvare z vrhunjsko kakovostjo. Ja. Veliki sistemi pa nahranijo, če hočete, mase, ljudi, prebivalstvo čez ustaljene in najpomembnejše nabavne kanale. To so pa trgovske verige. In če mi mislimo, da nam ni treba delati nič na tem, da bi vstopali v trgovske verige v velikih procentih, v velikih deležih, ne pa v nekih akcijskih ponudbah nekaj 10 kg ali pa 100 kg mesa, potem stvari napačno razumemo. A ne? Treba je graditi strnjene ali pa dati podporo, ker mi nekaj teh strnih sistemov imamo. In to ne govorimo o industrijski. To, to vprašanje, ki se ga postavlja, ne? ali se za industrijsko rejo. Glejte, 21. stoletju je vsa reja industrijska, svet je šel pač naprej tudi na kmetijstvo. Čeprav Slovenija tega ne, temu ne želi participirati, se mi zdi včasih želimo ostati v nekaj romantičnih letih prejšnjega stoletja, zato pa je tržni izid, tržni rezultat slovenskega kmetijstva tako slab, ker ne želimo napredovati, ker želimo neke arhajične, pozabljene oblike ohranjati in s tem, ko bodo nosilci te ideje nehal kmetovati, bo slovensko kmetijstvo izginilo, ga ne bo več, oziroma ga je že zdaj zelo malo.
0: Berkine so že od nekdaj ponosni na svoje sadje, še posebej na jabolka in slive ali češpe, kot jim pravijo. Vendar pa je slednje v zadnjih letih do dobra zdesetkala virusna bolezen šarka. Sadeži odpadajo še preden dozorijo, češpe so drugačne, kot so jih bili vajeni, koža je nagubana. V iskanju sort, ki so odporne na šarko, so naleteli na valjoko in čačansko lepotico, vendar pa kot pravijo okus vseeno ni tak, kot pri njihovi avtohtoni brkinski slivi. Sabrina Mulec.
7: Kaj se pravzaprav dogaja s sadeži, nam je pojasnil kmetijski svetovalec Aleks Dariš iz Sežanske enote Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica.
2: Na sadežih pridejo okrog letašne nekroze, potem se tudi imenuje šaraste, tudi na koščici se poznajo in plodovi so bolj gumjasti, brez okusa, brez arome in predčasno odpadajo. Bolezen je razširjena po celotnih barkinih, tu pa tam se mogoče najde še kakšno drevo, ki še ni okuženo, večinoma pa je okuženo vsa drevesa.
7: Pred leti so zato pomoč pri iskanju odpornih sort poiskali pri Sadjarskem centru bilje in Kmetijskem inštitutu.
2: Dobili smo predporočilo 4-5 sort, ki so tolerantne oziroma odporne na šarko in te so bile pred 4 leti tudi posajene in letos so prvi rezultati teh novih sort. To so čačanska lepotica, ta je v redu, lepa, rodi, je pa zgodnja, ima malo nižjo suho snov, tako da za predelavo ni najbolj in je v sredini julija dozoreva. Potem se je sadilo še valjevko, ta nekje dozoreva zdaj je precej dobra, zgleda, da bo primerna tudi za predelavo, ni pa toliko podobna stari domači slivi in zato bi radi kakšno drugo sorto, vendar selekcija šla na predobivanje sort, na selekcionirane sort, ki so primirne za konzum, ne toliko za predelavo, in to so vse debelejše in imajo nekoliko nižjo suho snov, mi bi radili tako, ki ima dosti sladkorja, aromatično, tašna, ko je bila naša domača sorta. Ena sorta nemška Plum tastik. Se je tudi sadila, no tisto smo eno leto kašnjeje, leta 2017 so bila prva drevesa posajena, ta ima te pomološke lastnosti najbolj podobne domači slivi ali češpi, kakor mi rečemo. In tudi letos je zarodila, zgleda, da bo tudi ta primerna za obnovo naših sadovnjakov. Medtem, ko so še priporočene sorte Stanley in Valortu, so debelejše preizkušene sorte, so tolerantne na šarko, vendar za predelavo
6: niso najbolj primirne.
7: Franci Lušič iz Slob je bil eden prvih, ki je pred leti
6: opozoril na problem šarke v Brkinih. Poli sem se tudi odločil, da pri švercem, tako po domače povedano, prve češpe iz Srbije, čačensko lepotico, katera se zelo dobro prilagodila v naših krajih, tukaj v Brkinih. No in polje sem tudi dal inicijativo pri sadjarskem društvu in na občini. Naša županja je zelo imela velik posluh pri tem, tudi so pomagali subvencionirati sadike, tako da smo v Brkinih obnovili nekaj novih nasadov. Z, z druženimi močmi smo nasadili v zadnjih letih okrog tisoč novih sadik, katere so odporne na šarko, to bolezen, in telorantne tudi. Ne? Tudi se pojavi prisotnost šarke na drevesu, ampak plot normalno dozori, tako da ni nobene škode. Medtem, ko pri šarki, plot lepo dozori, lep plav in odpade z drevesa. Če ga poberemo, odpremo pri koščici, je temen, črn, ta grenk, nima lepega okusa, tako da to je neuporabno. Žal, Čarka razsaja že toliko let po naših krajih in tudi, če imamo še mogoče kakšno zdravo slivo, žal tudi ne je namenjeno, da bo propadla in s temi novimi sortami bi želeli obnoviti spet slive in sadjarstvo sliv v Brkinih.
7: Vseeno, dodaja, pa je nič z domačo Brkinsko češpo.
6: To je bila, trdim in se upam reč na Balkanu, kardinalna češpa. Boljše češpe ni bilo. Glede okusov, glede arom, glede izplena, jaz sem dobil za brkinski slivovc iz brkinske češpe na Novosadskem sejmu veliko zlato medalje od 182 uzorcov v Srbiji sem bil prvi in ko mi je doktor profesor Nikičevič podeljeval to medaljo in smo se pogovarjali, rekel, kako uspeste napraviti takšen šnops in sem jim povedal, kakšno češpo imamo. Žal ta naša kardinalna češpa odhaja in moramo se sprijazniti s to, kar malo lahko dobili in imeli. Kdor pa s tem ne zadovoljam, ne sodi jabka.
7: Nove sorte se počasi prilagajajo klimatskim razmeram in zemlji, je pa Jelušič iz njih že napravil slivovec in z njim požel priznanja.
6: Tako da smatram, da tudi ta šnopac bo zelo dober in se bo prijel v Brkinih. Zato bi svetoval vsem, da naj se nabavijo prave češke, tako da boje neke od tega imeli, ne da bojo sadili in nikoli nič ubrali.
0: Dragi prijatelji kmetijstva, hvala za vašo družbo. Odajo za naše kmetovalce smo pripravili Gabriela Milošič, Lidija Kosi, Sabrina Mulec in Jernej Kadrolec, ki sem jo tudi uredila. Glasbo je izbral Rudi Pančur za zvočno podobo, pa je poskrbela Mirta Berlan. Odaje za naše kmetovalce so tudi na spletnem portalu radioprvi.rtv.slo.si, v arhivu odaj na portalu MMC in na vaši aplikaciji za podkaste. Lep dan še naprej in srečno!